0: Este es el plan, hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que esté en los medios Y tiene que estar en los medios
2: Este es el plan
1: Este es el plan Este es el plan, este es plan. Este es plan. Nos en Facebook, y nos encontrás Como este es el plan, plan
0: Hola, buenas tardes para todos, bienvenidos y bienvenidas a esto
3: que es Este es el Plan. Hasta las 3 de la tarde Estamos con ustedes En Radio Universidad Nos pueden escuchar Por el 103.3 Y también eh, online Porque eh, colgamos A las redes sociales Vamos colgando Los programas que hacemos Y agradecemos de paso También todos los mensajes Que nos van llegando De eh, amigos Amigas que escucharon El programa Que nos dan eh, consejos Para seguir avanzando Temas también Como uh -huh. para poder pensar Así que a todos ellos Muchas gracias Y que nos sigan escuchando Fundamentalmente
0: Eso es Y bueno Hoy los invitamos A escuchar un programa Que está vinculado a las elecciones, porque el 28 de abril se van a realizar aquí en las provincias las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y nosotros nos pusimos a pensar qué pasaba con, con las niñas y los niños, y también con las y los jóvenes. ¿En torno a estas elecciones?
3: Claro, porque pensemos también que hay muchos jóvenes que en las elecciones provinciales que se eligen cargos de gobernador, de diputados y senadores provinciales, intendentes de cada ciudades y comunas también, jefes comunales, eh, así como también concejales que se renuevan en la ciudad. Hay muchos eh, jóvenes que no tienen eh, la edad suficiente para poder votar porque recordemos que a nivel nacional se puede votar desde los 16 años pero, como la constitución de la provincia no ha sido todavía reformada, hay muchos que recién pueden participar en las elecciones provinciales eh, al tener los 18, al cumplir los 18 años. Bueno, hay muchos chicos que es, es como contradictorio eso, ¿no? Porque pueden participar en las elecciones nacionales e incluso también hay muchos jóvenes que militan para candidatos que son eh, que se postulan para cargos provinciales, pero que, sin embargo, al no tener este, 18 años no los pueden votar. Entonces, también nos gustaba mirar un poco esa complejidad de eh, cuándo finalmente uno tiene el derecho a a votar cuando es niño, este, porque para una elección se es niño y para otra elección todavía no. Con lo cual, bueno, también nos metíamos un poco en esa discusión y vamos a ir desgranándola a lo largo del programa. Y los vamos a
0: ir desgranando con dos presidentas de centros de estudiantes de diferentes colegios de aquí de la ciudad, así que estaremos en un ratito charlando con ellas. También los vamos a desgranar, porque de eso también vamos a hablar con los más pequeños, los estudiantes de escuelas primarias, ¿no? Y hablamos con ellos justamente de qué era un político para ellos y para ellas, qué, de qué trabajaban los políticos cuáles eran las cosas que creían que se necesitaba en, en su barrio y también le planteamos y le propusimos a los más chicos, a las más chicas y a las jóvenes también, que le hagan preguntas a los eh, precandidatos a intendentes que seguramente a lo largo del programa ellos irán respondiendo.
3: Y hablamos con los chicos y las chicas de la escuela primaria número 112, Luis Calderón, de la zona oeste de la ciudad, ubicada en Rioja al 5100. Le agradecemos especialmente a María Laura Parejas, la vicedirectora de la escuela que nos abrió las puertas eh, para conversar nos con nos los acompañó, chicos. Nos, nos, nos armó dio mate dulce. Decir, hace mucho que no tomaba mate dulce. No estuvo facilita, muy bien, esa. muy ricas. Eh, lo, la pasamos muy bien, hablamos con chicos de segundo grado, de sexto, de séptimo, que efectivamente no... Pueden votar porque son niños, pero que de todas maneras ellos de alguna forma en su barrio, en la escuela, en el lugar en el que viven, eh, bueno, se ven afectados de todas maneras por las políticas públicas que desarrollan eh, la clase dirigente. Le preguntábamos ¿no? un poco acerca del trabajo, como vos decías, de los políticos, también de las cosas que les gustaría que haya en su barrio, de las cosas que por ahí ven que no están funcionando, que funcionan mal, de los deseos que tienen como niños, porque recordemos que es eso, ¿no? una mirada desde un contexto y de una mirada de niños. Este, no son niños adultos o pequeños adultos, sino que son niños. Uh -huh. Y la mirada la aportamos y la valoramos desde ese lugar de la infancia.
0: Y si te parece, empezamos a escuchar esa mirada y esa palabra de las niñas y niños de la escuela Luis Calderón. Me
4: llamo Uriel Ramírez. Tengo 12 años y voy a séptimo grado. Me llamo Oviedo Bianca, tengo 13 años y estoy en sexto. Me llamo Eric Miseli, tengo 12 años y voy a séptimo grado. Me llamo
1: Sofía, tengo 6 años y.. Estoy en segundo grado. Me llamo Marena Sangari. tengo 10 años y estoy en sexto. Me llamo
5: Gómez Agustina, tengo 12 años
1: y voy a séptimo grado.
2: Yo soy Fabricia Giglione, tengo 12 años y estoy en séptimo grado.
6: Yo me llamo Miguel Palacios, tengo 11 años y voy a
7: séptimo grado. Me llamo Abel Chávez, tengo 11 años y estoy en sexto. Yo soy Abel Ríos Telo y tengo 12 años y voy a séptimo grado.
6: trabaja en Argentina. Eh, hace hace mejor, mejor una ciudad o un país. Es alguien
5: que tendría que pensar en nosotros, de lo que queremos. También, sí, que piensa en nosotros, en lo que podemos tener para ser alguien, eh, un
8: país mejor. Se ocupa de las preocupaciones de los, de los habitantes
2: del, de la ciudad. En... No sé. Yo creo que no sé, pero me parece que puede ser así. Se levanta temprano, desayuna, se va a trabajar.
9: Eh, después de desayunar, se van a la oficina, donde tienen que decir todos los casos de los políticos, todo eso. Y más que seguro, se van en auto y tienen a alguien para llevarlo: un chofer. Casi todos deben tener eso, porque tienen mucha plata. Eh,
7: sí, en auto, en limusina, eso, pienso que en eso va a la, a la oficina al trabajo.
1: Para mí que trabajan en un hotel. En la
7: gobernación,
1: en la casa de gobierno
7: y en la hacen... casa
5: rosada,
2: en su oficina. Y
5: ahí hacen como una, como una junta, que así sería, y están sí. todos alrededor y hablan.
2: No creo que en la calle trabajen. Lo que puede ser es que trabajen en, en un bar, en un restaurante, en la oficina o en la casa, me parece nada más. Porque en la calle podría golpearlo, robar, o se le podría volar los papeles.
9: Sí, a veces pasan por los barrios a ver cómo son las, están las cosas, si están bien, o si están mal, eh, ponen la gente le pide las cosas y para ver si las cumplen, y a veces las cumplen, o a veces no. Deben pensar en su trabajo, o capaz que algunos no,
4: la mayoría capaz que no, porque hay muchas cosas que deberían hacer acá en la ciudad de Rosario y no se hicieron todavía. Por ahí dicen algunas cosas cuando están por votarse, que se
5: presentan, que hay propagandas y todo eso, y capaz que dicen que van a hacer esto y después no lo hacen.
1: Algunos la
8: cumplen, algunos no. Porque sin la, sin la política no sería, no, hubi, no hubiera orden en el mundo, no, cada persona haría lo que quiera, no habría reglas, no, 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 nadie haría lo que se tiene que hacer.
7: En plan arroba gmail punto com tatad
0: Escuchábamos recién a las y los más chiquititos y chiquititas Hablando justamente de algunas inquietudes De qué eran los políticos, de qué hacían los políticos, de qué trabajaban Y los vamos a seguir escuchando a lo largo del programa Pero ahora estamos con dos chicas que son referentes dentro de sus colegios Porque son presidentas de centros de estudiantes Estamos con Malena Martínez, que es la presidenta de la Nigelia Soria Y también con Luna Garat, que es la presidenta del centro de estudiantes del Político. Técnico. así que las vamos a saludar ¿Cómo estás Luna? Hola, ¿qué tal? Malena, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bueno, lo que primero queríamos eh, hablar con, con ustedes tiene que ver con eh, cómo empiezan a vincularse con la política estudiantil y a partir de qué intereses, qué cosas las motivaban para empezar a participar
10: Yo vengo de una familia bastante militante, ya de por sí mi viejo es sindicalista, entonces tengo como esa raíz ahí media revolucionaria, por así decirlo y bueno, eh, entré en primer año en la Nigelia y me encontré con un centro de estudiantes que recién venía de un cambio bastante brusco de organización, pasó de ser horizontal a ser vertical, entonces era la primera comisión y bueno, cuando llegaron las elecciones eh, me se presentó una sola lista ese año y bueno, me enganché en esa lista como una asesora de la lista y bueno, de ahí en más, ya antes había sido delegada titular, entonces como que venía ya de un proceso bastante grande de, de bueno, de en primer año cuando yo estuve en la Nigelia se electrocutó una chica. Entonces ya veníamos como con un montón de, de procesos de organización bastante grandes. Y ahí en más, bueno, no, no me separé más del centro de estudiantes. Y empecé a militar y a militar y a militar. Y acá estoy. <ríe> eh, metiéndole cuerpo todo el día. Y bueno, en el lugar que ocupo ahora
11: mismo. Bien. ¿Luna? Bueno, yo... Entré a la escuela al secundario en el 2014, eh, yo también vengo de una familia eh, con un antecedente militante, pero bueno, yo en primer año cuando entré a la escuela ya empecé a ser delegada y empecé a participar dentro del centro de estudiantes, de las asambleas, eh, más que nada con mi curso desde ese puesto y, y después bueno, fue algo que, que nunca dejé el centro de estudiantes, siempre fui delegada en otros años fui fui secretaria fui secretaria dos veces, una vez en 2015 y en 2018 también, hasta que bueno el año pasado, a fin de año ganamos las elecciones y ahora bueno me toca este lugar de, de ser presidenta, al igual que Malena
3: Vos contabas que venías de una familia más ligada a lo sindical eh, Luna, en tu caso estás más vinculada digamos, a la lucha por los derechos humanos, digo se van como tejiendo esas historias y la idea es también, desde esos lugares muy personales y muy propios de cada una, pero a la vez muy colectivos, eh, ¿cuál es para ustedes la importancia que tiene militar, en este caso en la secundaria? Pero, eh, digamos, como esta idea de pensar a la política como algo transformador, ¿cómo lo viven a diario y por qué para ustedes es importante participar?
11: Bueno, yo... Creo que, que, bueno, que con todo esto que vos decís, siempre hay algo muy importante y que creo que tenemos muy presente los estudiantes, más que nada secundarios, que es esto de eh, como la primera experiencia de, de la militancia que en general se hace dentro del centro de estudiantes o dentro de organizaciones políticas, y que hace una diferencia y que justamente la idea es, es transformar el cotidiano nuestro dentro de la escuela y es, y es eso de decir, bueno, yo... Yo soy una persona que capaz a los 14 años, a los 13 años entré a la escuela y a pesar de, de eso y del de, de estigma que se tiene como sociedad a, a las personas de esa edad, a los niños, a los adolescentes, a los y las adolescentes, eh, decir no, o sea, yo tengo 14 años y puedo decidir las cosas que pasan en mi escuela, puedo tomar una posición sobre cómo se destina el presupuesto para y qué se hace en la escuela con ese presupuesto, y es también es una pelea que nosotros damos de decir, somos capaces y, eh, y tenemos nuestros propios órganos también que nos representan y hace que nosotros nos organicemos, donde nosotros podemos dar todas estas discusiones y también llevarlo a una lucha colectiva.
10: Sí, un poco también de lo que decía Luna tiene que ver con esto de que es tan grande la estigmatización que hay sobre los pibes y sobre que los pibes no pueden hablar de política porque son pequeños y no entienden de la realidad y de cuánto uno gasta la, de la plata, de los gastos de plata de cosas así muy cotidianas, que no solamente se da dentro de las familias, porque eso es muy fuerte y porque eh, uno lo ve capaz en las reuniones de legados que te dicen, sí, porque mi papá o mi mamá es, no sé, eh, tiene una idea política muy diferente y muy contraria a la mía, entonces chocamos todo lo, toda la cena familiar un domingo que no solamente se hace de eso, sino también se da dentro de las escuelas con los directivos hay una situación ahí muy fuerte y de choque de decir, bueno ¿son un estamento entre de la escuela o no son un estamento dentro de la escuela? Porque cuando les conviene, somos eh, niños y somos secundarios cuando no les conviene porque a ellos se les viene el mundo abajo, somos un centro de estudiantes, entonces necesitan que nosotros estemos ahí bancando a la parada es un poco eh, también esto de, de transformar y construir y incentivar a los pibes a que empiecen a discutir cosas, a pensar a no sé a preguntarse cosas de su cotidiano, de decir, bueno, ¿por qué a mi papá le falta la plata para que nosotros podamos, no sé, comer un asado? Porque pasa eso también ahora. Subieron tanto los precios y subieron un montón de cosas que los pibes ya están y pasan tantas cosas también, por ejemplo, con esto del feminismo, que revuelven tanto las tripas y revuelve tanto dentro de una familia que es muy impresionante cómo... En el caso de la Nigelia, eh, es una escuela que está muy avanzada en un montón de cosas. Entonces, nosotros ya estamos tres pasos más adelante de un montón de escuelas que recién capaz tienen que asentar algunos otros debates. Entonces, eh, en mi escuela en particular, eh, es muy fuerte esto de la política. O sea, las elecciones, por ejemplo, son súper pesadas. Vos tenés que tener como un esquema súper organizado de cuidarte desde lo que decís hasta pensar estratégicamente... Eh, las propuestas y qué, puede, inno, qué podés innovar, porque ya llega un momento donde no sabés qué propuestas inventar para que los pibes eh, se, se estén más interesados en lo que ya están interesados, eh. es muy loco por ejemplo, y dentro mismo también de la FESER, o sea, también es muy fuerte eso de, de, de los debates ¿Qué que es ya la FECER? el que... FECER es la Federación de Secundarios Rosario, que es donde se nuclean todos los secundarios de Rosario eh, tenemos ben, alrededor de 20 23 eh, centros estudiantes que están adheridos a la FESER. Eh, falta todavía, obviamente, pero se dan debates muy grandes y se hacen actividades muy grandes donde ves pibes que están, in, que están interesados y ves pibes que también quieren estar interesados. Uh -huh. eh,
0: me parecía interesante, ustedes hablaban de, primero, la palabra transformación aparece cuando ustedes van hablando y cuentan lo que van haciendo... Eh, no solamente la transformación en las propias escuelas, sino también eso que se traduce más a la sociedad, ¿no? Como vos decías, de empezar a cuestionarse por qué sus papás, por qué pasa esto, por qué hay cosas que no suceden. Eh, pero también aparece lo colectivo. Entonces quería preguntarles, eh, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta realmente que las transformaciones eran entre todos, eran colectivas y no eran individuales?
11: Bueno, justamente creo que, que esto pasa mucho, capaz, en el lugar... ...de los delegados, teniendo en cuenta... ...que la mayoría de los centros de estudiantes... ...son verticales... ...y que el delegado es ese núcleo... ...entre el centro de estudiantes... Y, to ...y todos los estudiantes y las estudiantes... ...entonces creo que se ve mucho... ...desde ese lado de decir, bueno... ...yo si tengo una incomodidad con un profesor... ...con una materia, con algo... ...si hago algo yo solo... ...no queda nada porque... ...no tiene peso institucional... ...porque nadie se entera de qué es lo que yo hago... ...y justamente capaz ese juego, y yo mucho tiempo fui delegada de mi curso, entonces ese juego también de, de llevar esas propuestas a algo más grande, donde se discuta con más chicos y con más chicas, y donde se puedan llevar propuestas, y es justamente eso de llevar lo personal a lo político y, y a lo colectivo también, de, de que sea una problemática que aunque capaz eh, no sea que perjudica a, a todos que empiece a hacer algo que sea importante para todos porque afecta al que está al lado. Creo que, que eso que nos enseña también el secundario es correrse uno del eje y pensar al otro que está al lado y cómo podemos hacer para que esa persona pueda tener un paso mucho más ameno por la escuela.
3: También lo que lo que planteaban, o, o por lo menos las dos lo dijeron a esa, a esa palabra, esta idea de eh, sentir que por ser jóvenes están estigmatizados o no tienen el derecho a participar o a proponer o a modificar el entorno en el que en el que están viviendo, transitando. Eh, ¿Por qué sienten eso? Porque lo dijeron las dos, ¿no? La cuestión de, de la estigmatización.
10: Sí. Eh, más que nada porque es es como algo, una idea súper conservadora que se viene arrastrando de hace muchos años. O sea... Eh, da la casualidad que en los 70 eh, Uno de los días que más conmemoramos Los pibes secundarios Es el 16 de septiembre, que es la noche de los lápices Y, y ese día Y eso, esa semana Porque no fue un día, fueron varios días Pero esos días se llevó a cabo Un operativo donde eh, se, se secuestraron se, Estudiantes secundarios Y a su vez, generalmente los que hacemos Las movilizaciones más grandes dentro Y las que nucleamos eh, a todos, a todo, no solamente secundarios, sino terciarios y facultades. Digo, los que convocamos generalmente a las multisectoriales somos los secundarios. Entonces, como que nosotros tenemos un poder de, de movilización muy grande, y que más ahora, porque también esto, esto que hablamos de la federación, hay una sola federación era en Rosario, hubo varios años que fueron, dos o tres, depende del año. <ríe> Pero tenemos un poder de, de movilización muy grande que asusta. Y asusta muchísimo a la gente que está en el poder. Y eso es muy sorprendente porque te da a entender que las cosas las estás haciendo bien y que estás construyendo. Eh, ese estigma que se genera es por miedo a que a que te toquen la cola, por no decir otra cosa.
11: Sí, creo que también, eh, con el rescato a lo que decía Malena antes, sobre, sobre que también hay, hay veces que conviene que los chicos sean chicos y hay veces que conviene que los chicos no sean tan chicos. O sea, saliendo un poco de la escuela... Eh, ahora que empieza a haber un debate de la baja edad de imputabilidad eh, todo bien, está esa propuesta y nosotros siempre nos dicen que por ejemplo cuando se reformó la ley para que podam, podamos votar los mayores de 16 años las elecciones nacionales, eso fue todo un debate, pero ahí ahí hay como una dualidad de discurso de decir bueno, no sos tan grande para votar pero sí sos tan grande como para que te bajen la edad de imputabilidad o sea que ahí una situación donde claramente se ve cuál es la conveniencia política del momento. Y bien, para aquellos que recién se van
0: incorporando, sumando al programa, les contamos que estamos hablando con Malena Martínez, ella tiene 16 años, es presidenta del Centro de Estudiantes de la Nigelia Soria, y con Luna Garat, tiene 18 años y es presidenta del Centro de Estudiantes del Politécnico. Decir también que las chicas se van a quedar a lo largo del programa, así que en un ratito nada más la seguimos escuchando.
11: Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around
6: tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you
11: want.
3: este es el plan por Radio Universidad, lo seguimos acompañando hasta esa hora y nosotros vamos a seguir escuchando a los chicos y las chicas de la escuela número 112 Luis Calderón de la zona oeste de la ciudad de, de Rosario, de aquí en eh, la calle Rioja al 5100, ahí se encuentra la escuela que nos hablaron de cuando acompañan a sus mamás y a sus papás al supermercado y hablan de la suba de precios, porque claro, van a ser los mandados y ven lo que salen las cosas, o porque sus papás también seguramente y mamás les dirán lo que salen las cosas. Y notamos que la cuestión de los aumentos en la comida, por ejemplo, era algo que a los chicos y a las chicas eh, estaban como muy atentos y registraban, a pesar de ser niños. Es decir, entendemos, por lo menos con lo que escuchamos, que hay una fuerte presencia de ese tema en sus casas, porque lo escuchan a diario, ¿no? En la boca de sus papás. Eh, y esto es algo que les preocupaba, así que si les parece, compartimos lo que piensan los chicos y las chicas sobre el tema de los precios.
9: Yo acompaño a mi mamá siempre, nos va a un mercado y yo le, le pido un yogur y me dice que está muy caro, que no lo puede comprar. Ella compra lo que necesita y compra lo más barato. <risa>
7: Ahora está en crisis los supermercados, no hay nada, parece Venezuela. No, no tan así, pero sí. Y ese día que fue a comprar con mi madre, solo había cinco leches en, el, en la góndola. Y una leche, 50 pesos. Antes salían 25 pesos por ahí, antes en el tiempo de Cristina. Aumentó un montón.
4: Antes por lo menos se podía comprar carne y ahora si sí vas a comprar 100 pesos de carne y no te dan ni un pedacito no, yo políticamente yo apoyo
5: a Macri también porque la expresidenta eh, robó bueno y creo que por eso tiene que subir todo creo que no sé si se quedó sin fondos de gobierno o algo de eso no sé yo por eso no quiero, quisiera saber por qué está aumentando todo. También en el supermercado creo que hay un precio que ponen que es para que sea más barato y el otro día con mi mamá lo estábamos buscando y no estaba.
8: dice muchas cosas y la gente no llega, no llega a
4: fin de mes, no, no puede pagar sus cosas. Ya ni en colectivo se puede viajar. Es preferible ir caminando a un lugar que ir en colectivo. Ejemplo, nosotros somos seis y si vamos a un colectivo tenemos que gastar como 300 pesos. A veces estaría bueno bajar un poco el boleto de colectivo. Aunque sea 20 pesos, 25, 15. No tanto, pero algo que bajen. Que mejoraran los precios.
8: Porque está todo ricaro.
0: Bueno, como anticipábamos en, en la presentación del programa, cuando hablábamos con, con los chicos y también con las y los jóvenes, le planteábamos si querían hacerles preguntas a fundamentalmente los candidatos y precandidatos a intendentes de la ciudad. Ellos tenían mucha ilusión con respecto a si los políticos y si las políticas iban a responder, ¿no? Aparecía mucho esto nos responderán, decían en algún momento, y nosotros compartimos esas preguntas que los chicos y las chicas de la escuela le hacían esas inquietudes que tenían con Verónica Irizar, a Pablo Hapkin, a Roberto Zuckerman, a Luciano Cáceres, a Roy López Molina, a Jorge Boasso y a Juan Monteverde. Algunos respondieron y otros no.
6: Me llamo Axel Chávez, tengo 11 años y estoy en sexto. ¿Por qué no no hacen más calle bien? Porque vos pasás y se te rompe el auto y después no tenés para, para aquí a trabajar. Y el colectivo sale muy caro.
8: Soy Pablo Hapkin, quería contestar las preguntas, en este caso para Axel Chávez. Sí, efectivamente hay que mejorar mucho el mantenimiento de las calles. Un gran problema de las calles es el efecto del agua o de los caños que están debajo de las calles y se rompen. Por un lado hay que exigirle mucho agua Aguas santafesinas la reparación. Por otro lado hay que hacer los trabajos de mantenimiento que son importantes de hacer, como por ejemplo sellar las juntas de pavimento para que el agua no entre.
4: Me llamo Oviedo Bianca, tengo 13 años y estoy en sexto. ¿Sube el precio del transporte por algo en especial o por algo que ellos piensen que está especial pero en realidad no lo está? Para
8: Bianca el transporte sube obviamente por la inflación y porque el gobierno nacional quitó subsidios que eran recursos que venían de un impuesto a los combustibles y se ponían para que todos paguemos menos el boleto. ...fundamentalmente sube por esas dos causas.
7: Yo soy Abel río Telo... ...y tengo 12 años y voy a séptimo grado. ¿Qué hacen al día? ¿Qué cosas hacen?
12: Soy Luciano Cáceres, precandidato a intendente... ...por el Frente de Izquierda. Bueno, generalmente comienzo mi día... ...desayunando con mi compañera de vida... ...o con compañeros del Partido Obrero. Trabajo como docente... ...y organizo un sindicato... ...como el Zafá Rosario... ...para defender la educación pública. Además... Construyo cotidianamente el Partido Obrero junto a mujeres, eh, jóvenes y, y trabajadoras y trabajadores.
2: Yo soy Fabricio Giglione, tengo 12 años y estoy en séptimo grado. Le quería preguntar si es difícil ser
12: político y eso. Para nosotros... Hacer política es el desafío de organizarnos de manera colectiva junto a otros trabajadores para terminar con el individualismo, la competencia que promueve el capitalismo, es superar día a día obstáculos y dificultades. Por ejemplo, bueno, en estas elecciones en las que muchos partidos cuentan con recursos multimillonarios y a veces dudosos incluso, garantizar una campaña con el aporte solidario y militante de todas las compañeras y compañeros que defienden una independencia política de los trabajadores.
4: Me llamo Oviedo Bianca, tengo 13 años y estoy en sexto. ¿Qué mejorarían en la ciudad de Rosario?
12: Las medidas que tomaríamos para mejorar Rosario serían brindarle a los trabajadores contratados los derechos que no tienen, garantizar un plan de capacitación para el ingreso al trabajo de los jóvenes e impulsar un plan de viviendas populares tomando bueno, recursos con impuestos a las grandes empresas.
10: Soy Lúa, tengo 17 años y les quería preguntar si tienen algún proyecto para que en las plazas de los barrios se produzcan encuentros culturales entre los adolescentes, desde la poesía, la música, y el arte.
13: Soy Roberto Zuckerman, precandidato a intendente por el Frente Juntos. Nosotros estamos convencidos que hay que ocupar los espacios públicos. Las plazas tienen que ser un espacio donde todas las personas puedan participar de ese espacio que tiene que ser un espacio cuidado, un espacio compartido y donde además, si sumamos el, las distintas actividades, para nosotros es fundamental que se pueda producir cultura en cada plaza, cultura en cada barrio. Nosotros somos muy críticos porque vemos que la municipalidad en el el área de cultura termina siendo una productora de espectáculos que solamente contrata espectáculos. Nosotros queremos que se produzca en cada lugar, en cada barrio, eh, distintas creaciones artísticas, eh, distintas creaciones culturales.
1: ¿Cómo es la rutina diaria? qué tienen que hacer, o cuando se postulan y cuando ganan, qué tienen que hacer.
13: En definitiva, nosotros entendemos que un intendente tiene que estar recorriendo la ciudad, recorriendo el territorio, no tiene que estar encerrado en el Palacio de los Leones. Por eso uno tiene que encarnar los problemas más importantes que tienen los rosarinos y las rosarinas. Hoy nosotros entendemos que la seguridad es un tema central, como por supuesto también la crisis económica que se vive, y poder reactivar la economía de la ciudad para que haya más trabajo. Por otro lado, también generar mayores condiciones, de igualdad, porque vemos demasiada eh, desigualdad en la ciudad, una desigualdad que nos duele y tenemos que, que revertir esa, esa situación también, eh, llevando bienestar e infraestructura a los barrios, a muchos barrios que la están pasando muy mal y que viven en muy malas condiciones.
1: A la esquina de mi casa hay muchos hay muchas carteleras con, con la gente que se postula, que hay... Toda la gente, los de Cambiemos y diferentes personas para postularse. Pero Irizar, Frente
7: Progresista, eh, Kirchner, Cristina, Liv, Chips. No sé si ahora está Cristina, después está Cambiemos. En YouTube también te sale cada tiempo una publicidad de Cambiemos o de todo, o de Frente Progresista.
9: Yo cuando me voy a pasear veo los carteles eh, cuando reparten afich eh, los papeles, siempre reparten. O a veces están tirados. ¿Qué es votar? ¿Para votar algo que querés ganar?
7: Yo un día acompañé a mi madre eh, al, a votar, pero a, a mí no me dejaron porque era como una habitación
9: toda cerrada, con las cortinas cerradas y ahí un montón de cajas con unas personas. Tienen que dar el documento. El DNI, el nombre y le dan un papel donde están todos los gobernadores, los políticos y tienen que marcar con una tilde eh, cuál eh, sería el mejor para la, para la provincia.
2: Dice la ley que a los 18 es obligatorio. Y, pero a los 16 ya se puede votar si querés, pero a los 18 sí. Yo no entiendo por qué es obligatorio. No sé qué pasa, si yo no voto, si yo no, yo no voy porque estoy enfermo o algo. Pero tal vez puede ser obligatorio porque si así sí hay que decidir o no sé.
3: Bueno, carteles y propagandas políticas que ven los chicos en la calle, de eso nos hablaban... Eh, las chicas y los chicos de la escuela Luis Calderón eh, y también de esta cuestión de cuando uno acompañó alguna vez a su mamá o a su papá a votar y qué pasaba con eso. Eh, ahora estamos acá con este, dos, dos chicas que efectivamente van a poder acercarse a las, a las urnas, algunas de ellas por primera vez, para efectuar el voto. Así que un poco resaltamos también ¿no? la importancia de eh, esa situación, de ir a votar, del momentito en que uno conoce el cuarto oscuro y también cuando pasa de acompañar a alguien a votar efectivamente.
0: Bueno, y estamos con Mar Elena Martínez, que es presidenta del Centro de Estudiantes de la Nigelia Soria, también con Luna Garat, que es la presidenta del Politécnico. Veníamos hablando justamente de la participación estudiantil, de cómo eh, inicia, se iniciaron en esa participación. Y también ahora preguntarles, porque se vienen las elecciones, y ese es un poco el eje también de este programa, preguntarles si las eh, elecciones que se van a dar en, en la provincia puntualmente, y para acotar un poco, pero si hablan en el centro de estudiantes de eso, si son temas que se abordan en el centro de estudiantes
3: y que tienen en cuenta. Claro, y agregar en relación a eso que justamente antes contábamos las edades, ¿no? 16 y 18, es decir, que acá está la diferencia entre los que votan. O los los que van a poder votar para claro. las elecciones provinciales y, las, y los que no van a poder votar, digamos, y que van a tener que esperar a las nacionales para poder hacerlo, que no sé si será también un tema de debate en el Centro de Estudiantes. ¿Cómo lo viven ustedes ahí en cada una de sus escuelas?
10: Bueno, eh, dentro de la Nigelia estamos eh, justamente esto que decías de que la gente de 16 años no puede llegar a las provinciales, estamos como en un interín de empezar a planificar actividades para que la gente que vaya a votar a las provinciales eh, nada, sepa qué es lo que puede votar eh, sepa las opciones que tiene eh, etcétera o sea, estamos organizando actividades de campaña por el voto a los 16, etcétera y bueno, esto de, de que decías de que bueno, eh, Luna ya tiene 18 yo ya tengo 16, yo puedo votar las provinciales y yo y las, nacionales. Pero, y las naci nacionales pero no puedo votar las provinciales claro. eh, no, o sea, no es algo que se discuta muy a fondo porque las, las elecciones generalmente se discuten, viste, cuando son las elecciones claro. Entonces como que siempre pasa eso De que queda un bache en un montón de tiempo Y se vuelve a discutir Pero sí, sí creo que es algo que Que, que es muy loco Esto de votar presidente Pero no puedo votar gobernador ni intendente O sea eh, Estaría bueno que se que se reforme esto un poco Porque al fin y al cabo eh, Decidimos quién puede gobernar el país Pero no decido quién puede gobernar mi provincia Es... Es algo que yo personalmente nunca me lo había puesto a pensar porque nunca nunca, se me, nunca me surgió esa pregunta. Pero admito que no es algo que se discuta muy a fondo dentro de, de los secundarios. Sí creo que eh, las elecciones tienen mucha influencia dentro de lo que es la política secundaria porque justamente eh, los secundarios por fuera de la militancia dentro de los centros estudiantes militamos partidariamente en algún partido. Y esas elecciones ahí se generan algunas discordias dentro de, de, los, de los partidos y de las chicanas y esas cosas así. <risa> pero, pero creo que sí que sería un avance muy grande esto de poder decir un gobernador quién me gobierna pero mi provincia y quién gobierna mi ciudad. Más que nada porque quien gobierne mi ciudad también va a influir en mi educación, y quien gobierne mi provincia, por sobre todo, va también va a influir en dónde va la plata eh, de mi
11: educación. Entonces, es es algo muy, muy loco. Me parece que eso es una discusión que nosotros como secundarios tenemos que empezar a darnos, que capaz no sea todavía, pero me parece que hay algo que tienen muy claro eh, los compañeros y compañeras secundarios, que tiene que ver con cómo nos afecta a nosotros y a nuestra escuela que eh, sea un año electoral. Porque nosotros, todas las estrategias que hacemos como centro de estudiantes, de, visibiliz de visibilización de problemáticas, o, o de implantar mismas problemáticas, también lo hacemos pensando que en años electorales eh, todos los políticos están en momentos donde, bueno, suelen eh, ser más flexibles para la foto, para que quede linda, entonces es también el hecho de decir, bueno, eh, nosotros estamos en un año bisagra también, donde tenemos que empezar a pensar como secundarios, como secundarios cómo implantamos ciertas políticas y ciertos temas de agenda, de decir, bueno, yo creo que el año pasado esto se vio muy reflejado en lo que fue el aborto o, o el feminismo, de decir, bueno, acá nosotros implantamos una problemática que va a hacer que todo el 2019 se les pregunte a los candidatos y a las candidatas cuáles van a ser sus políticas de salud pública, o cuáles van a ser sus políticas con respecto a género, y creo que eso sí es algo que se entiende mucho desde la lógica de, de los secundarios. Y por
3: último, me gustaba eh, preguntarles, bueno, seguramente va a ser, van a ser en fechas diferentes, eh, pero ¿qué implica para ustedes ser esta la primera vez que van a votar? ¿Qué implica? Y también, teniendo en cuenta que los centros de estudiantes trabajan mucho la cuestión de lo que pasó en la dictadura, los derechos humanos, eh, pensando en esa cuestión, ¿cómo se revaloriza también la democracia? O sea, si, se hicieron, si se hicieron esa pregunta, ¿no? A la hora de poder por primera vez este, ir a votar.
11: Bueno, yo no es la primera vez que voto, yo voté por primera vez en 2017, eh, que voté a diputados nacionales, y esta es la primera vez que voto a diputados provinciales, y, y sí creo que, que capaz es algo que, que creo que nosotros valoramos mucho en esto de pensar eh, que hace no mucho tiempo nosotros estábamos en dictadura y que nuestra democracia ahora es una democracia mucho más sólida que que después de, de terminada la última dictadura psíquico-militar, yo creo que, que el momento donde uno va a votar y donde también uno va a fiscalizar, yo fiscalizo desde que tengo 15 años en, en las elecciones, y, y me parece que eso es, es como re, re importante pensarlo y pensar eh, que, bueno, que también... Creo que algo que es interesante pensarlo desde la militancia es decir, bueno, yo mi, es, un, es un acto político ir a votar, porque yo hago política todos los días y sea quien gane en estas elecciones, yo es esto, es esto de, de lo colectivo y de darle una continuidad, de que eh, yo sé lo que dicen los candidatos cuando estamos cerca y próximos a fecha de elecciones, pero yo lo que veo son, son hechos y, y voto en base a eso y me...
3: luna que no que no lo dijiste vos bueno contás que militas en el centro estudiante de, de la escuela pero dónde militas por fuera porque no dijeron cada una en, en los lugares que militan
11: eh, bueno yo y, y malena militamos en, en la unión de estudiantes secundarios que es la agrupación secundaria del movimiento ITA. Eh, y nada o sea más allá de, de bueno el recorrido dentro del centro de estudiantes yo personalmente me sumé cuando estaba en segundo año cuando tenía 14 casi por cumplir 15 y me acuerdo que la primera experiencia que tuve o sea que yo me sumé en un momento me sumé en junio de 2015 así donde estaba todo estallado de que se venían las elecciones bueno después eh, con el triunfo de cambiemos en las urnas que, que fue un cambio de paradigma también en todas las luchas y que nos llevó a darnos un montón de discusiones que capaz antes no, no nos dábamos en todo ese momento de vorágine, yo tenía 14 años y, y en octubre fui a, a fiscalizar. Fui a fiscalizar y legalmente no podía, y era un deseo también que había de ahí de, de decir: Bueno, yo voy a ir y convencida de, de un proyecto y de una continuidad de proyecto, también voy, voy a ir a, a defender eso en el conteo de votos. y y creo que es algo que también nosotros tenemos que pensar en este año, y ahora la dejo hablar a Malena, pero creo que es algo que tenemos que pensar en a la hora de votar, cuál es el modelo de país que nosotros queremos, cuál es el modelo que nosotros queremos en, en educación, en género, en, en políticas que nos sirvan no solamente a nosotros como secundarios, sino que les sirva a la totalidad de nuestro pueblo que está pasando por momentos muy duros, por momentos donde todo está muy caro, donde se hace imposible vivir, donde justamente para estudiantes capaz que, que vienen a vivir de un pueblo, para estudiar en la universidad, lo caro que es ir a, a la universidad, la cantidad de deserción estudiantil que hay, y creo que en ese momento es donde donde nosotros como secundarios creo que lo tenemos muy presente de decir, bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo que nosotros queremos votar en estas elecciones? Y creo que no, no se toma la ligera.
10: Bueno, yo eh, al igual que Luna empecé a militar a los 14 en la UES, eh, ese mismo año también fui a fiscalizar pero diferente porque fui en 2017 eh, y me pasa creo que lo mismo que Luna eh, con la diferencia de que bueno yo tengo la posibilidad de elegir qué camino queda para mi país a diferencia de también poder elegir el de la provincia y, y esto que dice Luna de que los secundarios tenemos súper presente esto de, de poder entender más allá de, de lo de lo propio claro, de lo propio, claro, eh, de lo propio eh, entender que lo que pasa en el país influye también dentro de nuestra educación. Esto que está pasando de, de los presupuestos para la educación, de lo que pasó todos estos años pasados en Buenos Aires con las tomas, también acá en Rosario con las tomas. Eh, me parece que tiene mucha influencia lo que vayamos a votar eh, en estas elecciones. Y más que nada en el contexto neoliberal que estamos. Eh, nuestro voto va a sumar a que podamos estar... Eh, que podamos tener la patria que soñamos de alguna manera. Eh, es una frase que está, está muy es muy cliché, y está muy usada, pero me parece que, que tiene una importancia muy grande dentro de lo que son los secundarios. Eh, nosotros en, dentro de la Nigelia particularmente estamos como todos muy exaltados, así como, bueno, las, las elecciones, toda una cosa así como muy, muy eh, mucho movimiento y mucha buena onda, así de decir, vamos a ir a votar, vamos a ir a votar, como re, mucho, mucho content <risa> mucha... Mucha felicidad también de poder tener la posibilidad de que todo lo que venís militando, yo particularmente desde los 12 más o menos, eh, que milito dentro de la primaria, eh, tuve un problema después, bueno, en la secundaria también. Entonces como que eso que, que venís militando hace mucho tiempo con tu voto capaz que pueda hacerse realidad. Después lo que pasa es otra cosa, pero vos estás poniendo tu voto para lo que militaste mucho tiempo que pueda llegar a hacerse realidad. Eh, qué sé yo bueno Luna va a votar la, la va a poder votar en no sé en las en las, en la nacional. en la, en las nacionales no en, la, en, la provincial, en la provincial. provinciales. <ríe> las provinciales algo. bueno Luna va, esto, en las retomo. dos va a poder votar en las dos Luna va, claro Luna va a poder votar en, la, en las en las municipales en las provinciales entonces me parece que que es re loco esto también de que nosotras que militamos a nuestros candidatos eh, Luna tenga la posibilidad de poder votar a sus propios candidatos, uh -huh. que antes no lo podíamos hacer, porque a los 16 años, bueno, podés votar, o sea, tenés tus candidatos, pero son como candidatos más al, al masivo y a lo general, y, y esa instancia de poder votar, no sé, al concejal que nosotros militamos, a la diputada que nosotros eh, militamos, es muy loco, porque tener la posibilidad de poder posta hacer... Eh, Efectivo y poder ser real ese proyecto. Es. Claro,
3: y es como que los militares y no los puedes votar, claro, raro, es ¿no? Muy, no, Es o sea, muy contradictorio. Es como para repensar en este, una futura y prometida reforma de la Constitución que no llega todavía a la provincia de Santa Fe.
0: Bueno, nos encantó tenerlas acá, da la sensación y está buenísimo esto.
3: Nosotras cuando las,
0: las escuchamos, y le incluyo a Bani porque me imagino que más o menos eh, las percepciones deben ser la misma. da la sensación de que esa claridad, esa convicción que tienen, nos hace pensar que esa patria que vos mencionabas y que es la patria que todos soñamos, cada uno con sus cosas, cada uno con sus propios deseos, está un poco más cerca cuando uno las escucha hablar mm, a ustedes. Así que eso está buenísimo y nos encanta que hayan estado aquí en el el programa, ¿eh? así que les agradecemos.
10: Bueno, muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, y seguimos escuchando a las chicas y los chicos de la Escuela Luis Calderón, una escuela de zona oeste de la ciudad. Y en este caso los chicos nos van hablando de qué les gustaría, que, qué cosas les gustarían que los políticos cambien de la ciudad, que tengan en cuenta. Y además imaginan la, las posibles maneras de cómo los políticos se,
3: y las políticas se enteran de lo que demanda la sociedad. Claro, porque una de las cosas que les preguntamos era justamente eso, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que los candidatos políticos se enteran de lo que ustedes quieren?
0: Y pegadita la palabra de, de las chicas y los chicos Vamos a escuchar un cuento que se llama Es un fragmento en realidad de un texto que se llama La calle es libre de Curusa Mónica Dopert, En el que han participado muchísimas voces ¿eh? Porque es, eh, muy, eh, tiene mucho diálogo Y entonces hay diferentes voces que van participando en este cuento Y que también tenemos que agradecer
3: Claro que sí, como siempre nuestros amigos de Chichi Babel eh, La librería justamente que nos aconseja Qué material buscar qué libritos, qué cuentos seleccionar para poder eh, trabajar las temáticas que desarrollamos en el programa con una mirada también literaria así que eh, le agradecemos a IME de la librería Chichibabel. Babel
9: Para mi bar quiero que arreglen las calles que tumben los búnkers que venden droga y que se fijen cómo trabaja la policía y que sean mejores
6: muchos robos venden droga y la policía pasa y no hace nada, nomás sigue de largo. Y así pasa siempre.
2: Algunos dicen que ponen bunkers para vender droga. Yo siempre creí que un búnker era algo que cuando hay guerras mundiales, que creo que ya no existan, son para, para que la gente entre ahí y se queden a salvo de los otros.
5: Mi barrio no tiene plazas casi. Así que estaría bueno que hagan una plaza. o Si sí, hay una, una vecinal, que creo que es, eh, que es para todos, porque mi hermano hace bolet ahí y no le cobran nada, eso está bueno. Pero también estaría bueno que hagan una plaza.
8: Yo tengo plaza, pero no, no puedo ir porque es muy peligroso. Eh, mi barrio es ludeña y no es muy lindo por ahí. Yo si voy, no voy con mi mamá, voy con amigos. Pero es muy peligroso. Hay mucha gente
7: drogándose fumando, porque un día yo fui con la bicicleta y justo había habían dos pibes como de mi tamaño con una bolsita blanca y yo dije, nada, vamos, le dije a mi hermana
1: y nos fuimos. A dos cuadras de mi casa, en el barrio Belgrano, hay, hay una plaza que yo no puedo ir porque no hay, a la noche y en el día no hay iluminación y hay mucha gente que no es el tipo de gente correcta que abrió en una plaza. Hay gente que es alcohólica, drogadicta, y está en la plaza, y están los niños y la gente, y es peligroso.
6: Poner más
4: plaza, más cancha para jugar, más luces. para divertirse. Poner eh, un club donde algunas personas que no puedan pagar, un lugar donde les gustaría hacer algo, que esos chicos puedan ir y hacer algo que les guste en ese club. Podríamos mandar un video hablando de esto a la televisión, al canal de, de noticias y que pueda verlo la intendente o algún intendente. Mandarles una carta, que vengan a ver el bar y cómo está, porque, porque hay,
6: hay algunas personas que no tienen lugar, no tienen casas.
1: Decirles si pueden poner más trabajo, porque hay mucha gente que no tiene trabajo y no tiene plata para comer, ni para, para comprar las cosas para la escuela de los hijos. Yo haría más escuelas. estaría bueno. Escuelas públicas. Para que más chicos puedan estudiar
6: y, y menos privada, porque hay más chicos que no pueden ir a la escuela y tienen que, tienen que pagar mucha plata.
4: Para, porque para estudiar no tenés que pagar. Espero que lo que hayamos dicho ojalá se pueda cumplir. Que si lo harían, lo que nosotros dijimos, podríamos vivir mejor.
14: La calle es libre. Curusa Mónica Dopper. Una vecina muy grava se asomó por la puerta.
13: A ver, ¿se me bajan de
2: ahí o les doy un escobazo? La calle, la es, calle libre. es
14: libre. La calle es libre. La calle es libre. Contestaron bajito, pero no les quedó más remedio que irse. Caísbajos, bajos, los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. ¿Y
7: si la calle es libre? Que no
14: podemos jugar, preguntó uno.
7: Vamos a ver al gobernador y le pedimos una cancha.
14: ¿Dónde vive? Preguntó Carlitos, el más chiquito. Los niños se miraron. Nadie sabía.
1: Vamos al consejo municipal
14: que queda cerca.
1: Pero no hay que ir con la gente del barrio
14: para que nos escuchen. Los niños fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que lo acompañaran al consejo municipal. Pero los vecinos estaban cociendo, cocinando, arreglando las casas, lavando, trabajando... Ocupados. Los niños regresaron a la biblioteca. Se sentaron en las escaleras con las caras tristes. En eso apareció el bibliotecario. ¿Y
13: ¿Esas caras de perritos regañados? ¿A qué se deben?
14: Los niños le contaron.
13: ¿Y qué le van a pedir al consejo?
14: Un parque para jugar. Estuvieron hablando más de una hora. Cheo, que era el mayor, tomó notas en un papel.
13: Largo. Bueno, ¿y ahora qué piensan?
14: Pregunta el bibliotecario. qué hacemos con el papel si no podemos ir al consejo sin los mayores?
13: ¿Por qué no? Porque
14: no nos van a hacer caso.
13: ¿Ya lo probaron?
14: No. ¿Y entonces? Hagamos una pancarta, dijo Cheo. Entre todos hicieron una gran pancarta que decía... No tenemos dónde jugar, queremos un parque.
13: Mañana prepararemos la visita,
14: dijo el bibliotecario. Los niños le dieron los últimos toques a la pancarta. Había quedado tan buena... Lo único que faltaba era el parque. Con la pancarta y el papel largo bajo el brazo, los niños de San José emprendieron marcha hacia el Consejo Municipal. El Consejo Municipal era más grande de lo que habían imaginado. La puerta era alta y tenía un hombre ancho y gordo parado enfrente.
12: Por aquí no pueden pasar.
14: Venimos a pedir un parque,
12: contestaron los niños. Váyanse para sus casas a hacer sus tareas y no molesten, gruñó el hombre gordo.
7: Queremos ver a los señores del Consejo. Los que nos pueden hacer un parque.
12: Pero los señores del consejo no quieren verlos a ustedes. Así que, fuera de aquí o llamo a la policía.
1: Mire, así es como lo queremos. Dijo
14: Carlitos y desenrolló el papel largo. Queremos espacio para jugar. Dijo Camila. Desplegó la pancarta. Que se quiten de ahí. Gruñó el hombre. La calle es libre. Dijo Cheo y se sentó en el suelo.
1: De aquí no nos vamos hasta que nos oigan.
14: Participan en este cuento... Violeta Uranga. Felipe Isán. Paulina Jaez. De y Ela Codoni. Catalina Isern.
12: Germán Roffler.
1: Guillermina Ríos.
12: Fabián Di Monte.
1: Josefina Saygirón.
14: Este es el plan arroba gmail.com.
0: Bueno, y nos vamos despidiendo y vamos cerrando este programa. Por supuesto, siempre agradecemos a todos quienes han intervenido y también a quienes han acompañado para que esas intervenciones sean posibles, sobre todo en el caso de
3: los más pequeños. Y por lo menos yo me voy enriquecida, ¿eh? porque escuchamos las opiniones de los niños y las niñas que son el presente, son el futuro seguramente más adelante, pero sobre todo son el presente. Y hay que escucharlos ahora, en el presente. Y las invitamos y los invitamos a
0: hacer ese ejercicio de escuchar que a veces uno cuando se va poniendo más adulto con un montón de cuestiones y de responsabilidades que vienen se pierde el ejercicio de escuchar a los más pequeños, a las más pequeñas y a los más jóvenes. Y ojalá este ejercicio tengan ganas de hacerlo también las y los políticos que son quienes en definitiva van a ir moldeando algunas de las cosas que pasen aquí en la provincia y en la ciudad.
3: Algunas puntas les tiramos. O sea que si lo escuchan o no, ya ahí es cuestión de, de, lo, de la clase dirigente. Ojalá que sí y que haya servido justamente para que la clase dirigente pueda incorporar la agenda ¿no? de la infancia y lo que piensan los chicos, los deseos, lo que gustan los chicos, justamente para sus proyectos eh, partidarios y sobre todo para sus proyectos de políticas públicas para la ciudad y la provincia.
0: Bueno, nosotros nos vamos, nos encontramos el próximo sábado a las 14 y por supuesto siempre le agradecemos, les agradecemos por estar ahí
3: del otro lado. Excelente fin de semana y ojo con los huevos de Pascua, ¿eh? no se excedan con el chocolate. Ahí va. hasta la próxima, hasta chau.